0: Bonjour mes chers amis, Shalom Brafa de Yerushalayim et comme on a l'habitude tous les vendredis, donc un petit commentaire sur la Haftara qui nous permet, comme on l'avait souvent dit, de connaître un peu mieux les, les Nevi'im, les prophètes. Et là il s'agit d'un prophète dont on ne parle pas souvent, c'est le prophète Hoshea, osé en français. Roshéa donc qui euh, va prophétiser, euh, comme euh, on peut le lire dans la Haftara, la chute du royaume d'Israël. Je rappelle qu'après le schisme à l'époque du roi Salomon, donc le premier roi du royaume d'Israël, qui s'appelait euh, Rehov -ham, donc a décidé, et, euh, de pour éviter et empêcher ses sujets de descendre à Yerushalayim, lors de, des trois fêtes, il a érigé donc des misbechotes, des hôtel afin de permettre aux, à ces sujets, au Béni Israël, de pouvoir offrir leur sacrifice là-bas même sans avoir besoin de descendre à Yerushalayim et ce pour de la pure jalousie parce que n'étant pas un descendant de David, il n'aurait pas pu occuper le trône et euh, il se voyait mal rester debout. Alors que son concurrent allait lui prendre cette place, et de là donc Rochéa va prophétiser la chute de ce royaume dont euh, il est question, c'est-à-dire par rapport à trois noms qu'il va donner. Donc le royaume d'Israël, comme c'est connu, parce que euh, pour différencier de Yehuda et Binyamin, le royaume de Yehuda, il va donner aussi le nom de Ephraïm, car c'est cette tribu euh, qui a donné le premier roi, rappelons-le, euh, comme on a dit, Yelovam, et enfin euh, Shomron aussi parce que Shomron c'était la capitale de ce royaume donc chaque fois que dans l'Aftarah on verra ses noms, c'est pour nous rappeler qu'il s'agit du royaume d'Israël ce qu'on appelle le royaume du nord et là euh, malheureusement donc, comme il a introduit donc ses idoles, ce premier roi ben, il va déjà annoncer la chute de ce royaume, donc il va aller en déclinant jusqu'à sa disparition et il faudra attendre le roi de Hashur qui qui s'appelle euh Tiglat euh, Pileser donc qui entraînera donc la disparition, l'exil la disparition de ces dix, euh, des dix tribus alors ce qui euh, ce qu'il va prophétiser se réalisera comme on l'a dit 40 ans après et c'est 40 ans après donc que ces tribus disparaîtront définitivement alors difficile de voir le lien avec la paracha où il est question de, comme vous le savez de Yaakov Avinu qui euh, va séjourner pendant plus de 20 ans auprès de l'avane et c'est plutôt pour montrer la différence entre l'attitude de cet ancêtre yarakov et ses descendants en effet on va voir que yarakov quand il a dressé un hôtel à bethel c'est pour bien montrer qu'on ne pouvait pas offrir nulle part ailleurs de la même façon à l'époque du dit euh, c'est malheureusement ce contraste qui va faire qu'ils vont malheureusement entraîner leur chute par ailleurs yarakov n'a jamais été attiré par l'idolâtrie et ce après tout son long séjour auprès de Lavanne, comme dit le texte, et il me et Rachi s'empresse de dire Ve tariag mitzvot chamarti et j'ai observé les, 300, les 613 commandements. Yaakov a servi la fidèlement et il n'a pas appris de ses us et coutumes donc on sait très bien que c'est un fourbe et lui il est resté intègre, il est resté honnête. Hoshea donc finalement euh, veut à travers ses exemples montrer euh, le contraste avec leur ancêtre puisqu'il les accuse aussi de faire du commerce de manière frauduleuse donc c'était en quelque sorte des voleurs et Ochéa cite aussi Yaakov comme l'exemple du juif qui a confiance en Hachem et il ne cherche pas d'autres moyens et ne place pas la confiance en l'homme, comme c'était le cas de ces tribus qui ne comptaient que sur eux-mêmes. Par ailleurs, et pour conclure donc ce commentaire, il y a un exemple très beau, je le lis, c'est le Passouk 11 du verset, du chapitre 11, du verset 11, euh, qui dit « Comme un oiseau, ils sont voleront d'égypte et comme une colombe du pays » dashour je rappelle que c'est celui qui a détruit et je les placerai dans leur maison dit Hachem et donc on voit ici qu'ils sont comparés Bimitzraim, comme une colombe alors les Chachamim se posent la question, on sait très bien que le peuple juif a souvent été comparé à une colombe et on se demande la question pour quelle raison plus la colombe qu'un autre volatile. et de répondre parce que parmi les qualités de la colombe, on sait que la colombe reste toujours fidèle à son conjoint et c'est un signe, donc on va dire, de fidélité. Parce que quelque part, euh, même si vous, vous, êtes, vous avez été un fidèle, dit Dieu, moi je reste fidèle à vous et c'est ce que j'attends de vous aussi, que vous restiez fidèle. Donc le juif doit se conduire toujours en accord avec des lois euh, morales très strictes. Et euh, la colombe aussi est un oiseau, on dit, pacifique et coopérant, et comme si et c'est une image des Khachamim, elle tend le coup pour faciliter la Shrita et c'est pour nous dire que les enfants d'Israël ne se rébelleront jamais contre Akadosh Baruchou. Et enfin, à l'époque de Noir, rappelons, c'est lui qui a apporté, c'est la colombe qui a apporté ce, 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 cette branche d'olivier qui symbolise aussi le service, puisque avec l'olivier, la, la, on crée de la lumière et la lumière, c'est pour éclairer le monde, le Betamikdash et donc le monde, parce que le rôle jouer, que devra jouer Israël, c'est d'éclairer le monde. Et enfin, et c'est le dernier point, c'est parce que aussi loin qu'elle puisse. Voler, elle retrouve tout, toujours son lit. Donc même si les dix tribus ont disparu, c'est pour euh, terminer sur une note de confiance, c'est que Béezrat Hachem, lorsque le moment arrivera, même ces dix tribus reviendront et on les retrouvera. Shabbat, shalom et voilà.